0: Two Pigeons and a pack Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt. kennt. Oder meine ich zu allem? Ich glaube, das ist so eine ziemliche Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt, man kennt nicht. Es ist einfach Spiele dumm und dümmer und du musst einfach die Dümmer am Telefon haben.
1: Wo bist du mein Sonnenlicht? Die Pigeons sind zurück äh, aus einer Hyades. Äh, das Mikrofon hat? hier an. <lacht> ich
0: habe steckt. eingesteckt.
1: Also, wie geht das nochmal? <lacht>
0: ja, es ist lang her. Es ist lang
1: her. Ja, es ist lang her. Das ist ja so. Ähm, ja, die hat noch Covid verwitcht. Ähm, ja, du bist noch da, äh, recht heftig vorbeigeschrammt. Ähm,
0: ja, ja, schon ziemlich.
1: Ja, wir haben jetzt in letzter letzten Wochen auch noch verwünscht. Ähm, aber unsere Stimmen sind jetzt wieder ganz frisch und wir sind ready.
2: Definitiv. Definitiv. <lacht> es ist good to be back.
1: Good to be back. Genau, mit mir, wie ihr jetzt gerade gehört habt, wie immer, der Dave. Hallo zusammen. Ich bin der Danilo. Und ja, ich glaube, wir haben einiges zum bereden heute. Es ist viel basiert auf. Klagen, neue Exp- Expansion-Teams, äh, Rekord, die verbrochen sind. Ähm, ja, einiges ist da passiert. Von dem her. Ähm, genau. Ein begrenzen das nicht die längste Episode geht. <lacht> <lacht> ja, wir
0: haben auch noch einige Listener-Questions, ähm, wo wir heute darauf eingehen. Äh, das haben wir das letzte Mal glaub, ein bisschen ausgelockt. Die letzte Episode, die gerade frisch nach dem uni k match von mir war. Ähm, also heute sollten wir definitiv ohne Krampf im Bein durchgekommen, ähm, aber es ist für noch morgen. Von dem her äh, vielleicht werden wir sonst irgendwelche Krämpfe im Hirn noch haben, oder so, wenn wir noch nicht so ready sind, aber äh, das ist eigentlich auch nicht auf die Markenzeit begrenzt für uns, das passiert uns ab und zu. mal.
1: <lacht> genau. Gut, dann würde ich sagen, wir starten gerade rein mit, ähm, ah, äh, mit unseren Pigeons. Da war schon fast der erste Krampf auftaucht. <lacht> <lacht> Es <lacht> <Das> geht schnell. <lacht> Unsere Pigeons, Dave, was hast du ausgewählt?
0: Mini um, Good Pigeon, das ist eine sehr eine einfache Wahl, ist der Ridley Greg von der Ottawa Senators. Um, der Ridley Greg hat eines der schönsten Empty-Net Goals geschossen, die ich je gesehen habe. Um, ich weiss nicht, hast du, hast du es gesehen, Danilo? Um,
1: nein. Was? Okay. Nein? Also. Nein, es
0: ist am Samstag äh, haben äh, die Toronto Maple Leafs in Ottawa gespielt. Und die Sense haben recht gut gespielt. Äh, sie haben den Match dann auch, hey, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie sind 5-4 oder so etwas vorausgesehen, kurz vor Schluss. Und der Ridley Gregg wird dann quasi zum The Breakaway ähm, aufs leere Goal geschickt. Und ähm, seine Art und Weise, um doch wahrscheinlich etwa 50% äh, leafs zuschauer in Ottawa, was es immer hat, ähm, Heute schicken, war dann gesehen, aus zwei Metern einen Slapshot das leere Goal ähm, zu machen. Und wirklich also voll Rockstar-Shit-mäßig, äh, voll durchgezogen, Slapper aufs leere Goal. Es ist ja niemand <lacht> im Goal gestanden, kein Verteidiger hat sich schön angehabt. gehabt. Es war wirklich einfach aufs leere Goal. Gesehen. Und das war einfach so ein grosser Mittelfinger gesehen an die leafs und an äh, die zuschauer im Publikum. Und ich hatte das eigentlich noch recht. Eine geile Aktion gefunden. Logisch spricht jegliche <lacht> Codes, die in der NHL existieren. Oh yeah. ähm, und der Morgan Riley hat sich das dann natürlich auch nicht lo, äh, lo, lo gefallen und äh, ist dann äh, hinter dem Ridley angefahren. Und was man jetzt könnte erwarten, wäre, ja, okay, gut, irgendwie zieht man an der Schulter, vielleicht gibt es eine Schlägerei, was, was auch immer. Aber nein, durch ähm, Morgan Riley, der jetzt wirklich nicht bekannt ist dafür, dass er gerade irgendwie die Nerven verliert, <lacht> geht ihm einfach ein Cross-Check in den Kopf rein. Und das hat natürlich dann doch auch für gewisse Diskussionen gesorgt. Ähm, eine Aktion, die man ums Verrecken will, aus der Liga haben, alles, was so ein bisschen unnötig gegen den Kopf geht. Und Morgan Riley hat jetzt auch gestern ähm, dann, äh, sein äh, Meeting gehabt mit dem Department of Player Safety, mit dem guten alten George Parrows und ist für fünf Spiele jetzt gesperrt worden. Ähm, ja. Die Diskussion ist glaube ich, nicht wirklich ob äh, er eine Sperre verdient oder nicht? Ähm, da sind sich doch die meisten einig, habe ich das Gefühl, äh, dass, dass ein Crosscheck gegen den Kopf nicht ähm, die Lösung kann sein. Dass er etwas macht, dass der Ridley Gregg irgendetwas etwas muss erwarten, ist irgendwie auch klar. Mhm. Ähm, aber ein Crosscheck gegen den Kopf, wenn das doch nicht wirklich erwartet ist, ja, also das, ja, also ich finde, so wie es jetzt ausgekommen ist, der Greg hat sich nicht verletzt dabei. Ähm, fünf Spielsperren, kann ich gut damit leben. Ich finde es auch weiterhin eine geile Aktion von Ridley Gregg. Ähm, dass es <lacht> den Codex gibt. Ja, ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt einfach is okay, das ist einfach der NHL. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man hat es auch anders können lösen als Morgan Riley. Und die meisten sehen das auch so, was mich ein bisschen schockiert hat, ist äh, jegliche Takes von, von Leuten, die beim Fernsehen arbeiten, bei TSN und Sportsnet und so, praktisch alle haben gefunden, ja, Star, nein, das, das hätte Greg halt schon verdient. Und da kannst du Riley sagen, Riley, das wird wahrscheinlich keine Suspension geben oder eine ganz kurze, vielleicht ein Spiel oder so. Ähm, da <lacht> muss ich sagen, boah, leg dich mir. Also da sind wir schon da sind wir recht realitätsfremd unterwegs. Oder ich weiß nicht, ob das einfach auf Klicks aus ist oder keine Ahnung, aber das habe ja. ich schon erstaunlich gefunden, was die für Takes haben im Fernsehen ehrlich gesagt
1: Okay, ja. Also ich meine, auf den ersten Blick habe ich jetzt auch gedacht, also er schupften. Aber es ist, wirklich, es, ist, äh, es ist wirklich ein Cross-Check in das yeah. Gesicht rein. Also, er äh, hat wirklich ja. einen äh, Aber offenbar hat er einfach nicht verletzt. Das ist ja schon mal gut. Aber ich hätte auch den Reeves anpfiffen. Den Reeves-Video, ja, äh, ja,
0: ja, und dann nachher, äh, sind irgendwie noch drei Sekunden auf der Uhr. Der Ryan Reeves wird natürlich auch aufs Eis geschickt. Und Ach, was, die, was passi- ja. es passiert nichts. Nicht, es wird nichts mehr gemacht. Ähm, es wird einfach so ein Böck aufs Eis, irgendwie ein Barschütteln, den Kopf, keine Ahnung, und dann nachher gehst du dem Goalie abklatschen. Ja. Also, für was hast du den Ryan Reeves in deinem Kader? Und, und weißt so du, der, äh, der grosse Narrativ sofort, der Saison, so, ja, ja, jetzt weißt du, also ich mein, jetzt wollen wir mal sehen, was Teams machen, jetzt, wenn man den Ryan Reeves im Kader hat, für die nächsten drei Jahre. Ähm, Mal schauen, wer sich jetzt noch getraut, das und das und Matthews anzulangen und überhaupt so Shenanigans gegen Leaves. Mhm. Wahnsinnig viel ist passiert. Also, äh, ja. Ich meine, ja.
1: Ja. Nein, aber es ist aber klar, wie es Die ist,
0: Story an dir vorbeigekommen ist, das nimmt also, also du bist also auch in einem guten Loch gesehen, Opferdorien da in das, hey,
1: das in muss einem ja, extremen
0: Loch drin. Äh, Ach, das, äh, Schweden, hey, es nichts mehr anders <lacht> gehen auf Twitter und auf <lacht> NHL und weiss ich was. Also. <lacht> Aber hey, gut für dich, ich meine als Sharks-Fan, ab und zu musst du in dein Loch verkriechen, <lacht> da kannst, kannst einfach nicht mehr hinschauen, oder?
1: <lacht> Nein, da, unter Twitter bin ich eh ja nicht so unterwegs
0: Das ist eigentlich auch kein Verlust, das, das wird ja. immer wieder schlimmer im Fall, hey. Oh, ja Apropos Wochenend ähm, bevor du zu deinen Pigeon kommst, habt ihr einen Punkt geholt? Unterdessen?
1: Äh, genau, das war eigentlich ein Pigeon von mir. Okay. Ein Pigeon von mir. Ich habe zwei ausgewählt. Ein Pigeon äh, gesehen, unsere eac bindungen mhm. ähm, Leider sind wir tatsächlich punktenlos. <lacht> haben wir haben diese Saison abgeschlossen vor abgeschlossen. zwei Wochen. Ah. Ja. Äh, ohne Punkte. Ich hatte zwar noch glaube ich, in den letzten drei Sp- oder zwei Spielen hab ich drei Goal gemacht. Aber das oh. hat dann auch nicht. Mehr, hat, äh, der Bote hat es auch nicht mehr Fass gemacht. Okay. Aber ähm, die ja richtige ist, Frage:
0: Sind wir in der Tabelle über oder unter dem Team, wo jeder Match vorher verloren hat?
1: <lacht> Leider immer noch unten. Also gemäß <lacht> Map, ich weiß nicht, wie das hier äh, da zusammen. Oh. Also ich gehe gerade nochmal schauen, aber eigentlich äh, müssten wir unter der Liste ziehen, wenn es. Wär, sein, wenn's, ja, also es wäre jetzt es eigentlich schon fast schade.
0: Wenn du schon so viel Arbeit geleistet hast in der Saison für so eine legendäre Schlusstabelle, dann wäre es jetzt eigentlich auch schon fast schade gesehen. Äh, ja, sind da unten dran. okay? Ja. Ja.
1: Bitte. <lacht> Nein, du. wir konnten äh, Sissach leider nicht überzeugen. Und wir haben dann gefunden, ich meine, unsere letzte Strategie war dass wir einfach alle fünf Feldspieler einfach ins Goal hineinstönt, dann einfach <lacht> Dreimal 20 Minuten uns abknallen <lacht> irgendwie in die Overtime kommen und dann haben wir einen Punkt. <lacht> yeah. Aber, äh, ja. Aber da sind wir dann. Äh, ist uns dann doch schade, gewesen, unsere, unsere Körper dort reinzuheben.
0: Ja, und, und ich meine, absteigen können wir ja nicht, oder?
1: Wir können nicht absteigen, äh, genau. Und wir haben uns dann einfach auf unser guten Bier gefreut, da geht oben.
0: In der ersten Drittelspause. <lacht> in der
1: ersten Drittelspause. <lacht> Nein, es ist eigentlich wirklich noch, wir haben nicht mehr so schlecht gespielt. Es ist eigentlich jetzt gut angefangen. Wir sind sogar ein Goal in vier gegangen. Mhm. Ich hatte, äh, den Vierungstreffen habe ich erzielt. Ähm, und dann ist es aber abwärts gegangen. Und die klasse okay. hat sich schlussendlich auf die Tor gesetzt. Jo, jetzt wir haben wir alle entgegengefiebert. Wir haben noch einen Saisonabschluss. Äh, im Tessin, wo wir alle zusammen ins Tessin gehen, ähm, go Risotto essen, andere Mascos wie Wein degustieren. Und dann haben wir dort einen guten Saisonabschluss und hoffen, dass wir auf nächste Saison noch die Verletzten zurückkommen und vielleicht noch ein, zwei Spieler können verpflichten, dann, dann sieht es vielleicht auch wieder anders aus. Aber nichtsdestotrotz. Ein, äh, ein Pigeon von mir an meine Mannschaft an unsere Mannschaft, erc Binnige, das Und vor allem an unsere Trainer, dass er das ausgehalten hat. Das, stimmt. Sei so lange.
2: das stimmt. Das musst du zuerst mal noch machen. Da.
1: <lacht> absolut, absolut. Ähm, Ach,
0: du hast noch eine zweite, hast du gesagt?
1: Ja, genau. Eigentlich meine zweite Pigeon. Ähm, ja, ein bisschen eine Klasse höher äh, anzusiedeln. Aber noch ein Mühe. Mhm. Und zwar der Conor McDavid. <lacht> Connor McJesus hat wieder mal gezeigt... Ähm, zu was auch feig ist mit Edmund und Er hat im letzten Spiel gegen Detroit Red Wings sechs Assists gemacht. Und eins davon, ähm, also wieder mal ein Highlight mit einem Spinner-Rama Backhand zum Dreiseitel. Yes, noch irgendwie im halben K. Ja, das habe ich gesehen. Der spielt einfach in einer eigenen Liga und ich meine, was das ermöglicht hätte, können wir dann vielleicht gerade eine Transition, um zum äh, alltäglichen in der in der NHL. Ich meine, die Edmonton Oilers. Ich meine, sie sind zurückgekommen. Sie sind hatten ja einen ganz ganz schlechten Start gehabt. McDavid hatte schlechten Start gehabt. Ja. Ähm, und dann eigentlich ab dem was ist das gesehen? Ab dem Outdoor Game. Ja also. Haben sie zum 16 Game Winning Streak angesetzt.
0: Also vor allem ab dem Chris Knoblauch, ich glaube ich, oder? Also, ja, ja, dem, ja, das stimmt. Genau. Also dort äh, haben sie zuerst noch kurz, glaube so ich, 1-2 Gunden, ein, zwei verloren und dann noch äh, der Knoblauch durchgesetzt und seitdem, äh, ja, haben sie wenig verloren.
1: Ja, also ich glaube 16 glaub, so äh, Winning Streak, wo dann zu Ende gegangen ist. Mhm. Ähm,
0: das wäre dann wichtig gewesen. Das war ein geiler Match gegen Vegas. Ähm, ich glaube gerade, was ich gesehen? Nach dem gegen Vegas ist Break. Und äh, du hast so richtig gemerkt, beide Mannschaften wissen, hey, äh, für Edmondson geht es darum, irgendwie twin serie ich weiß gar nicht, wie von den Pittsburgh Penguins von irgendwie 1951 oder so ähnlich, um ähm, <lacht> irgendeinen irgendeine crazy Rekord auszugleichen oder zu brechen. Und beide Teams haben sich nichts anmerken in Interviews und weiß ich, und, ah ja, Match für Match und so. Aber was ich dann auf mich gesehen habe, habe schon gemerkt, Vegas hat gefunden, hey, nicht in unserem Haus äh, irgendeinen scheiß Rekord zu brechen und äh, hat so dann entsprechend herbeigeschaut <lacht> dort.
1: Ja, das ist krass. Und ich meine, McDavid hat jetzt in den letzten 7 Spielen 18 Punkte gemacht. Ja.
0: <lacht> 7 Spiele 18 Punkte, ja.
1: Ja. Yes. Und jetzt habe ich gerade gesehen, der Nick Suzuki hat in, 7 Spiel, äh, in 8 Spielen 14 Punkte gemacht. Ich glaube, ich habe ihn in meinem fantasy weil er nicht so verdammt. Ja, no.
0: <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht noch. Vielleicht ist er noch rum, schau mal. Ja, <lacht> um, yeah. uh, ich weiß nicht, hast du, noch, hast du noch bei den Eulers bleiben Weil ich glaube, zu den, zu den Canadiens kann man auch sagen, um, ich kann es jetzt gerade nicht vor mir, müsst mal schnell schauen, aber auch uh, Jura Slavkowski hat einen sehr einen geilen Turnaround geschafft. Um, die Tabs haben sich ja einiges ein bisschen in den letzten um, Jahren, ja, ist übertrieben, so lange ist er noch nicht draftet worden, ist er ja Nummer 1 Pixie 22, das heisst, vor ein weniger als zwei Jahre und hat sich doch letztes Jahr schwer da, oh, hat in der NHL in 39 Spielen gemacht, letztes Jahr, ist auch noch das letzte, hat in den 39 Spielen 10 Punkte gemacht, hat jetzt aber auch zum Beispiel in seinen letzten, sagen so, in seinen letzten 5 Spielen hat der Juraj Slavkowski 5 Goal, 3 Assists, also bei 8 Punkte in 5 Spielen oder auch in den letzten 10 Spielen hat er 11 Punkte. Yeah. Also daher, sie haben äh, neu in die erste Linie da, ähm, ich meinte mit dem Suzuki und mit ähm, gerade schnell schauen, ähm, mit dem Suzuki und dem Caulfield und das funktioniert ähm, like nice. a charm yeah. und ähm, also von dem her immer schön zu sehen wenn ein junger Spieler so ein mit dem Druck äh, nicht lehrt umgehen aber quasi wenn sich es ergibt führen und ich meine jetzt der äh, wir dann schon in die, in die Phase hinein wo ich in Montreal dann und ich das schon fast wieder ein bisschen hasse, weil, weil einfach ihre Fans jetzt in ihm schon den nächsten Jack Hughes und weiß ich was alles sind. <lacht> ähm, ich finde es cool, dass es ihm so läuft. Ich denke, ähm, wir schauen das Ganze an in, in ein, zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, schön für sie sicher und, und, und vor allem auch für Juraj Slavkowski selber, wenn es ja. ein Junge so herausfindet. Und, und wenn es dann auch, wahrscheinlich ist das mega viel Kopfsache. Und ich meine, ein Slavkowski, einer, der so talentiert ist, der so. Ähm, technisch begabt ist und auch physisch, ähm, der, der braucht halt auch, der braucht auch die First Line jetzt, um, um seinen Job entsprechend zu machen. Du kannst da nicht, wenn du bei Montreal in einer dritten Linie spielst mit einem Newhook, mit einem Joshua Ra und einem Joel Armia oder mhm. so ähnlich, ähm, dann sieht es halt auch anders aus auf dem Eis, wenn du Slavkowski heißst, anstatt mit dem Suzuki und dem Caulfield.
1: Ja. Nein, ja, freut mich wirklich, dass er dort, dass jetzt der Knopf aufgegangen ist. Ähm. Ja, er hat sehr viel Kritik einstecken. Ja, unglaublich. Vor allem, ja. Das First Overall, was ja noch ähm, eben damals als Shane Wright gegangen ist, wo jetzt im Nachhinein, ähm, ja, hat sich sicher gelohnt für Montreal.
2: Stand ja. jetzt.
0: Ja. Stand jetzt, ja. Und, und ich glaube, vielleicht sollte man sich als äh, Herbstfan hier, ähm, das gerade auch kurz so ein bisschen vor Augen führen und als Beispiel nehmen und das genau gleich auch anwenden auf äh, ein David Reinbacher, der noch in Kloten spielt. Ähm... Und vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit gehen und mal schauen. Und wer weiß vielleicht ist die Kloten-Saison ja auch nicht so lang dieses Jahr. Ich habe mal die Tabellen angeschaut. Die ähm, dümpeln relativ sehr weit hinten rum. Sprich, wenn dann die Playouts geschafft sind, ähm, dann, dann kann es sehr gut sein, dass der David Reinbacher noch den Weg in die Ahl oder so sucht. Dieses Jahr Und wer weiß vielleicht, wenn sie ihn dann vor Augen haben, ähm, und wenn er mal einen Mitspieler hat, der einen geraden Bass spielen kann, nicht so wie ein Clothe, dann nachher, ähm, werden sie dann auch mit ihm immer wieder zufriedener werden.
2: Ja. Yeah.
1: Äh, ja, ähm, es hat einen neuen Coach gegeben. Ähm, Nur einen?
0: Ich weiß es gar nicht. Seit wir das letzte aufgenommen haben, sind wahrscheinlich etwa drei Coaches <lacht> sind. Äh, auch einmal
1: wieder einen. Auch der sicher. Einer der grössten Namen ist der Patrick Roy. Ah, das <lacht> <Der> ist der, der an <lacht> McLellan denkt. Der ist auch bei den
0: Kings gegangen. Das hast du ah, wahrscheinlich. Ah, ja, <lacht> ja,
1: siehst, ja. Auch in dieser Phase. Ähm, ja, ja. Patrick Roy hat die New York Islanders übernommen. Ähm, ja, sicher. Ich finde, es passt noch. Also, Lou, Lomarello, Limoncello. <lacht>
0: Hey, aber wer hockt an der Pressekonferenz schön glatt rasiert? Der Patrick Raw. Also, sogar der Trainer, und ich meine, der Ra der hat auch wilden Bart gehabt. Ich weiß nicht, ich habe ihn einfach noch so vor mir, wie er mit in der qmj wo er den Titel gewonnen hat, letztes Jahr, mit seinen Juniors. Und dort hat er, also wahrscheinlich ist das sein Playoff-Bar auch und so weiter. Aber also der hat schon auch ein fancy Beard gehabt, muss man so sagen. <lacht> Aber nein, der Lamorello der macht also auch beim Coaching-Staff keine Ausnahme. und du tauchst also glatt rasiert auf, wenn du bei diesem Club äh, einen Lohn beziehst.
1: <lacht> eigentlich am Anfang habe ich es richtig blöd gefunden und irgendwie ich alle, die sich diesem Regime ey. unterordnen. Das ist so ähm, ein
0: Diktator, man. Das ist so einfach so eine <lacht> italienische Mafia, die ich sehe.
1: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, es ist eigentlich auch noch lustig, weil es, so, es ist ein bisschen identitätsstiftend oder? Es ist. Du so, kannst irgendwie jo. so ein Gemeinschaftsgefühl vielleicht im von ähm, dem so, wenn es alle scheiße finden, wir finden es cool. So ein bisschen in dem Sinn.
0: Jojo, das ist okay. ja.
1: Genau, jetzt Islands aber noch. Es tut mir Side auch ankommen, hat der recht angezogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt statistisch belegt ist.
0: Behaupt einfach mal, ich will's es nicht kontrollieren. Gut.
1: Genau, aber es stimmt mich, dort passt es eigentlich einigermaßen. Also eben Lulam Lomariello, äh, Und äh, Patrick Raw, sicher zwei, die ähm, irgendwie zueinander passen, obwohl der Patrick Roux, ich würde jetzt sagen, sehr emotional ist.
2: Mhm.
1: Äh, so vom Typ her, Lomariello eher sehr ruhiger, wo man, wo man wenig davon gehört und, und glaube nicht aus der Haut fährt. Nein, das ist so die stille
0: Exekutive, ähm, wo du dann einfach merkst, wenn irgendwie der Wohnungsschlüssel nicht funktioniert, dass genau. du wahrscheinlich ins Farmteam geschickt worden bist oder so ähnlich. <lacht> ja, genau, ähm, eher so. D- der Badge im Hotel nicht, mehr, nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, der Island tut total sicher gut. Ähm, der Erfolg setzt noch nicht. Also ich glaube, sie haben, sie haben sich gesteigert, ähm, seit da ist. Trotzdem sie sind jetzt gerade nicht auf einem Playoff-Platz. Und was ich so mitbekomme, ähm, sind auch die Aussichten auf die Playoffs jetzt rein sportlich gesehen äh, nicht wahnsinnig. Mir ähm, ist zwar nur drei Punkte hinter einem Wildcard-Spot, hat eine Match mehr zwar noch, also theoretisch quasi fünf Punkte. Ähm, aber einfach rein, was die Mannschaft zeigt, sind die Fans zumindest und ich glaube auch die meisten Schuren relativ mäßig zuversichtlich dass das richtig Playoffs geht respektive falls es richtig Playoffs geht, dass es etwas werden könnte werden und es werden schon auch gewisse Veränderungen jetzt auch im Kader verlangt, wo man sagt hey okay, schau, wenn du da etwas bekommst, dann schicken und so. Ähm, ja. Ich habe auch erst gerade noch ein Video gesehen vom Raw, glaube heute Morgen oder gestern, äh, wenn er seine, seine äh, ganze Mannschaft am Backskaten ist, also einfach easy ufen und abe, ähm, ohne irgendwie Böcke in irgendeiner, ähm, Nähe zu haben. Ein bisschen Straftraining zu machen. Ich denke, das total Teilnehmer grundsätzlich gut. Ähm, die, ja, der, der Drive und so weiter vom Rad, wenn sie da mitnehmen können. Ähm, also ich würde es jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausschließen, dass sie die Playoffs nicht schaffen. Ähm, einfach weil Patrick Watson so ein emotional geladeniger typische. Ich habe das Gefühl, dem sie, dem sie Impact, sein um, Einfluss auf eine, auf eine Mannschaft ist eigentlich am Anfang am grössten. Das ist so ein bisschen John Tortorella, wenn man jetzt mal dieses Jahr nicht anschaut, so ein bisschen John Tortorella-Rezeptur. Also in einer neuen Mannschaft ähm, hast du halt, wenn du ein wirklich emotionaler Coach bist, meistens am Anfang den größte Einfluss ja. auf, auf irgendeine Veränderung. Von dem her würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass die Islanders da den Rang noch kriegen und irgendwie in die Playoffs schleichen. Und ich meine, ja dann nachher stehen dann wahrscheinlich die Rangers oder die Boston Bruins vor der Tür oder so und dann ist es dann vielleicht wieder eine andere Geschichte, aber dass man sich zumindest könnte vielleicht in die Postseason reinschleichen.
1: Ja. Yeah. Ja, eben, und dann kommt es immer ein darauf an, ein Coach kann noch mehrere, weiß ich nicht, kann noch auf verschiedene Geigen spielen, kann man das sagen. <lacht>
0: Wir können das.
1: <lacht> ja, kann er von der Emotionalen, die einen kurzfristigen Erfolg hat, das sieht man auch Sportartenübergreifend. Mm. Wenn du einen langfristigen Erfolg willst, kannst du nicht immer die emotionale Trommel spielen. Weil ja, das pufft dann einfach irgendwann und dann musst du schon einen Plan haben. Und du musst die Spiele können anders abholen können. Und die Frage ist, ob er diese Transition schafft.
2: Mm-hmm.
1: Ähm, ist ja nicht sein erster Coaching-Job. Äh, bei, also bei den Colorado Avalanche gesehen. Genau. Ja, ähm, was haben wir noch?
0: Du, du, hast, du hast dir hier etwa, etwa zehn Punkte aufgeschrieben. Ähm, ich habe mich fast auf die Listener-Questions und dann auf zwei Trades, wenn ich kurz noch ego beschränkt. Aber sag du mal, was du danach willst. Ja,
1: hast du das eigene Goal gesehen vom, äh, vom Chris Letang? Und und, dem, ja, das ist auch vom Gino. Und, yeah, das ja, das ist auch ein bisschen bitter. gewesen. Bitte. So ein
0: bisschen sehr bezeichnend für die Pittsburgh. So irgendwie, einfach so... Das Material anspielen warum, aber irgendwie, also ich meine, die haben ja, ich glaube, die haben eins von der schlechtesten Powerplays in der Liga. Und wenn der Lugschwert bei denen im Powerplay spielt, das kann einfach nicht sein. Ja, ja. Also, ich meine, die, die haben eine Mischung aus Crosby, Malkin, ähm, Günzel, dann Letang, Carlson, ähm, also ich bin sicher, ich vergesse noch ein, zwei, äh, wo, wo einfach. In einem Powerplay auch mit unterschiedlichen Rollen. Weißt, du hast nicht einmal irgendwie so, ah, jo, du hast drei super Verteidiger, die alle einfach schießen können. Nein, du hast, du hast einen eine Crosby, der so vers- äh, wie sagen wir, ähm, variabel einsetzbar ist in einem, Play- in einem Powerplay. Du hast einen eine Malkin, der eine super Rolle an der Half-Wall spielt, ähm, beim, beim Face-Off ähm, dort und so weiter. Ähm, und, und es, es läuft nicht raus. Und was mich an dem Powerplay am meisten schockiert ist, dass seit dem ersten Tag der Saison der gleiche Powerplay-Coach weiterhin zuständig ist wie jetzt. Yeah. Mark Racki ist das, glaube ich. Und wie du dir das kannst leisten als Pittsburgh Penguins, also der Mark Racki, der muss richtig irgendwie einen Dirt haben gegen irgendjemanden in der Organisation, weil den Job, den kannst du doch nicht halten, wenn du so wenn Du bist in einem Modus, Pittsburgh Penguins, jedes Jahr ist eben das letzte Jahr. Wenn der Crosby nicht einfach über sich würde wachsen, dann wäre der, der Horizont wäre schon lange erreicht. Und wir müssten sich Gedanken machen: hey, okay, gut, jetzt kommt wieder die Phase, wo wir scheiße sind. Ähm, aber der Crosby reißt das Team am Kragen weiter, bringt es in Positionen, wo man eigentlich müsste in der Playoffs sein müsste. Ähm, rein, was der Crosby wieder leistet, dieses Jahr. das Jahr. Ähm, point per Game. Hey. Noch, ja. und, und vor allem auch, ich weiß nicht, wie es das wäre ich aber letztes Jahr hat er unglaublich viel, fünf gegen fünf Punkte. Also er hat, hat da nicht von diesem Powerplay geglaubt, das wird das ja nicht anders sein, wenn die Powerplay-Quote so scheiße ist. Ähm, und wie, wie kannst du noch etwas so einfaches wie deinen Powerplay-Trainer nicht ersetzen? Dass der, dass der nicht der Mike Sullivan, der glaube irgendwie noch drei Jahre vertrag hat oder so ähnlich, dass der den Headcoach nicht gerade ist Okay. Ähm, aber einmal so einen kleinen Change in einem Powerplay Coach. Du kannst ja von mir aus auch den, der, wo jetzt das PK gemacht hat, du mal einfach irgendetwas wechseln. Du kannst mal den Austral holen, was Powerplay dort macht. Oder du kannst mal, keine Ahnung, von mir aus kann der Crosby, Spielertrainer im Powerplay sein oder was auch immer. Aber du kannst doch nicht eine Saison so gegen die Wand fahren und dieses Powerplay verrotten und einfach nicht das ausprobiert haben. Ein kleiner hm. Wechsel.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, äh, einen Carlson, gerade ein Carlson, ich mhm. glaube, der funktioniert einfach nicht immer guten Team. Ich habe wirklich
0: <lacht> langsam Hallo, 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 Biota. war ist also, war in der in der Conference Finals gesehen, in den Playoffs, wo das sehr gut funktioniert hat. Also, ich,
1: also, aber wegen ihm,
0: oder? Also,
1: schon wegen gut, nein, weil hast denke mal, gesehen, meine, Mark Stone, Dustin Stone, Hoffman,
0: das hat gut ja. gespielt hat. Also, das ist, meins ist nicht das beste Kader in der NBA Überhaupt nicht. Das Team hat über ihre Möglichkeiten gespielt, gehabt, aber es war jetzt nicht irgendwie ein Rebuild-Team. Ja. Ähm, also, ich habe jetzt zum Beispiel ein stärkeres Kader gefunden als Montreal, wo in im Stanley Cup-Final war gegen Vegas. Und nein, nicht gegen Vegas, gegen wer auch immer das war.
1: Okay, dann, halt, dann formuliere ich es anders. Ich habe das Gefühl, <lacht> äh, es muss einfach immer ein Team sein, wo auch der Dreie- und Angelpunkt ist. Und das ist auch immer. Team mit Stars ist auch das nicht. Also da hast du einen Crosby, da hast du einen Letang, da hast du ein Malkin, der wo, wo, wo schon drei Angelpunkte hat und dann passt es auch nicht. Und das hast du bei den Sharks auch gehabt und das hat nicht funktioniert. Erst wo die anderen drei Angelpunkte gegangen sind und auch noch der Einzige ist, dann hat es geklappt. Irgendwie ist so ein das meine Beobachtung. Und ich habe das Gefühl, der funktioniert wirklich nur in ja, wenn das Spiel so ausgerichtet ist, dass er auch den Lead übernehmen kann. Und kann sich nicht irgendwie mit anderen nicht, auf Augenhöhe, die auf Augenhöhe sind.
0: Ja, wobei, ich meine, er spielt nicht äh, so einen, also Carlson ist schon ein für 60 Punkte. Also er ist jetzt nicht, äh, klar, nicht, nicht 100 Punkte Mann oder was auch immer. Ähm, das, wie, wie letztes Jahr bei den Sharks, wo er 101 Punkte gehabt hat. Aber ähm, ich gehöre relativ wenig wirklich kritische Stimmen Eric Carson gegenüber. Nur von mir. Also ja, deine Stimme ja. <lacht> Aber mit unserem Podcast-Schedule höre ich da auch nicht so. Viel <lacht> <mehr>. <lacht> du gehörst wenig Stimmen, grundsätzlich <lacht> Ja, ja. ja. Ich, bin, ich bin nicht traurig, dass ich nicht allzu viele Stimmen im Kopf höre, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Nein, aber ja, also es wird sich zeigen. Ich meine, Pittsburgh wird sehr spannend zum Verfolgen sein. Was machen sie mit dem Jake Günzel? Jake Günzel hat einen auslaufenden Vertrag. Meine Vermutung ist, dass der Jake Günzel früher oder später ähm, äh, ein Telefon bekommt äh, vom Sidney Crosby und ähm, dass dann die Vertragsverlängerung wird unterschrieben werden. A wie es beim Malkin war, wo der Malkin eigentlich schon lange entschieden hat, hey, äh, ich, ich gehe, das ist gesehen, ich lasse den Vertrag loslaufen. Ähm, oder vielleicht Test Free Agency, vielleicht wäre ich dann wieder zu Pittsburgh trotzdem gegangen, ähm, bis der Crosby dann, ähm, ja, dazwischen gegangen ist und eigentlich gesagt hat, hey Junge, ähm, nein, das machen wir nicht so. Und ich habe das Gefühl, das wird beim Günzler wahrscheinlich das Gleiche sein, weil ich sehe nicht, ich, nein, ich, ich glaube nicht, dass der Kyle Dube uns den ziehen. Auch wenn der äh, fette einen fetten Return könntest holen in einem Trade. Holen. Ähm, Jake ja. Insel, jo, du, du hast noch ein, zwei, drei Jahre mit Crosby, Malkin und so weiter. Ähm, rein vertraglich schon ist das einfach so. Ähm, und, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du bis dann leisten Leute Wahrscheinlich kannst, Leute wegzudrücken. Du kannst auch nicht viel dazu holen weil du einfach schon alles wegtraded hast und so. Und irgendwann musst du mal wieder einen Pick machen in einem Draft, damit vielleicht mal den einen noch spielt für die, wenn die alle nicht rum sind. Ähm, aber, aber verkaufen sehe ich nicht.
1: Ja. Jetzt ähm, vielleicht kurz zu, zu den Norris äh Norris Watch. Mhm. Und zwar haben wir da die ich würde es mal behaupten, zwei Spieler, die da im äh, Race, also ja, zwei. Ähm, natürlich der Quinn News und Cale McCarr, wo wieder mal diese so einfach.. Ähm, aber spielen. Spiele Queen News, wo jetzt 66, 66 Punkte hat, das ist auf Pace zu 100. Ähm, so ganz knapp, also so wie Carlson letztes Jahr wieder anlegen. Ja. Kyle McCarr hat 60 Punkte in 49 Spiel. Das war ein Pace vor ja, wahrscheinlich ein unter 100, he? Genau 94 und Kyle McCarr ist jetzt all time Franchise Leader for Defensemen bei der Colorado Avalanche.
0: In Punkte? goalscorer. In Punkte, Punkt, ja. Okay.
1: Meinte yeah.
0: die, Ja. Ja. Und ich meine, der Herr ist doch, wie alt ist der? 24, 25?
2: <lacht>
0: <Yeah>. <lacht> wie alt ist der? Kale McCarr. 98, 25. Ja. Yeah.
1: Ja, yes, mit 25, ja. Yeah.
0: Crazy. Und vor allem als Verteidiger, ähm, also ich meine, da kann ja die nächsten 10 Jahre noch spielen. <lacht> <lacht> yep. Apropos, ich kann die nächsten 10 Jahre noch spielen. Heute Morgen habe ich ein Video gesehen von einem Spieler, ähm, Guess the Player. Ein Spieler, der äh, jetzt einen Conditioning Stint macht, bei einem AHL-Team. Ähm, bei Peter Canucks, äh, Abbotsford Canucks heißt er, glaube ich, auch. Um, und wo, ähm, sich überlegt oder möchte einen Return in den NHL machen. Und okay. ganz scheiter aus in, dem, in dem Video, das ich gesehen habe. Ui. Wer könnte sein? Hä? Cody Name. Hodgson? Nein, nein, ein grosser Name.
1: Der hat aber auch ein Comeback von. Ähm, er hat noch keinen Vertrag Mann.
0: unterschrieben. Er möchte nochmal in den NHL Phil zurück. Kessel. Der Phil Kessel. Hm. <lacht> Ey, und lege zu mir. Ich hatte nur ein Video geschaut, wo er zwei, dreimal die ganze Länge von Eis fährt. Und also, ich meine, dann müsste ich hinter einen gehen und dann nachher ist seine Nase vorne auf dem Eis. Also, der ist wirklich am Arsch gesehen. Also, oh, der Conditioning Stint, der geht wahrscheinlich noch ein Zeit. Ähm, ja, vielleicht unterschreibt er irgendeinen Minimalvertrag. Äh, vielleicht muss er auch via Two-Way gehen, oder ich weiß es auch nicht. Ähm, so wie es aussieht, war er interessiert aber wieder Knacks zu spielen? Wieso auch nicht? Spieler er diese Saison? Ähm, ich denke, viel den Kessel da könnte ich auch einfach so in der Powerplay und so aufs Eis stellen. Das würde schon irgendwie gehen. Ähm, ja, aber das ist schon. Also ich glaube, da hat mehr Poker gespielt als gelaufen in den letzten paar Monaten ehrlich gesagt. Sei ihm auch gegönnt. ich ist ja glaube auch noch relativ. Also er Kind, wo irgendwie ein Jahr oder zwei alt ist. Ähm, wird Prioritäten wahrscheinlich auch mal ein bisschen anders gesetzt, haben. das ist ja gut. Ähm, aber ich glaube, an der NHL-Form ist er noch relativ weit entfernt.
2: <lacht> Scheiße. Oh, das ist wirklich
0: oh, total das ja Video. Das ja. Ja.
1: Ja. Äh, Ich muss mich noch selber korrigieren. Ähm, Cale McCarr ist ähm, Goalscoring-Leader für The Defenseman. Okay. Und zwar vor Tyson Barry. What? Ja, und We- äh, uh, Total uh, Points, uh? Defenseman all time, äh, ist der erste, ist Tyson Berry mit 307 Punkten. Aber und hast, und du nicht- mit hast du
0: irgendwie einen Filter drinnen, dass nur noch Leute, die noch aktiv sind oder so? Das kann ja fast nicht sein.
1: Ja, also weißt du, äh, ich meine, die Avalanche sind ja nicht so alt.
0: Ja, schon nicht, aber die haben ja erfolgreiche Teams gehabt. Um, also, so um 2.000 rum, sind ja die Stanley Cup-Final gesehen und so, im um und all das Zeugs. Ja, aber es
1: halt so einen Adam Foot. Der, okay. Und auch, ne? Der hat schon drei Saison und gemacht. Und und
0: so weiter gesehen, ja. die die Punkte geholt haben und nicht verteidigt. in dem Ja,
1: genau.
0: Ja. ja.
1: Ray Bork ist noch gehabt, aber der hat noch zwei Saison gemacht mit
0: einem. Ja, ja, ja. Okay, krass. Hätte ich nicht eigentlich Tyson Berry, so wie vorne dort. Dann ist, jo, dann ist natürlich auch, also ich glaube, der McCard setzt mal, dort mal eine Marke, die einmal die Zeit dürfte Bestand haben.
1: Dürfte. Definitiv. Um, ja, es hat noch Trades gegeben.
0: Ja, yeah, uh, zwei, zwei. Von Trades. Allem. Sie sind schon ein bisschen länger her darum haben wir die vielleicht auch nicht äh, noch weiss ich wie äh, ausgeschlachten. Aber es ist losgegangen äh, oder eigentlich weitergegangen bei den Calgary Flames und den Vancouver Canucks, die haben ja schon mal einen Trade gemacht dieses Jahr. Ähm, Im ersten Trade haben sie den Nikita Zdorow, äh, zu den Vancouver Canucks geschickt Jetzt äh, ist es der Elias Lindholm äh, Center mit auslaufendem Vertrag, der von Calgary zu den Vancouver Canucks traded worden ist. Er ähm, für einen sehr stattlicher Return finde ich, ähm, und zwar der Andre. Kuzmenko, der seine Rolle ein verloren hat, äh, oder vor allem auch seine Shooting Percentage verloren hat, der hat letztes Jahr eine sehr starke Saison gespielt, ja. aber auch eine wahnsinnig hohe Schussquote gehabt, ich glaube um die 20% oder so ähnlich. Um, und äh, neben Kuzmenko ist aber auch noch ein äh, sehr guter Draft Pick oder Prospect, besser gesagt nicht ein Draft Pick, ein Prospect, der Hunter Bruce Stavitz, ist zu, äh, Vancouver, äh, zu Calgary traded worden, ein Verteidiger, der wo in der Ohrheil, Unglaublich viele Punkte sammelt. Also, da ist irgendwie on Pace für 100 Punkte als Verteidiger in der Ohal. Ähm, Und dann äh, sind auch noch ein First-Rounder und ein viert Runde pick ähm, Richtung Calgary gegangen. Plus noch der Joni Jurmo, der irgendwie nicht so recht etwas weiß über ihn. Aber da geht es scheint. Yeah. Ja. Jo. Also, äh, eigentlich ein Return. Also, ich finde, äh, da hat äh, Calgary eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, ich weiß nicht für mich ist Calgary in einer Situation, wo du gewisse Leute hast, wo du ob du willst oder nicht, mit denen wirst du nächstes Jahr spielen. Äh, Verträge, die du verteilt hast, Anna Jonathan Huberto, Nasm Cadri, McKenzie ähm, Weiger und so weiter, wo eigentlich auch gute Spieler sind, wo einfach ja, wirklich das Team hat ein scheiß Jahr und darum so, wenn du jetzt die ein zwei Pieces loswirst, wo du schlechte Verträge haben, ähm, dann kannst du bitte etwas für die Zukunft machen und gleichzeitig ähm, lasst du dir aber auch die Chance, dass du dein Team wieder halbwegs auf Fortnite anbringen kannst und keine Ahnung, vielleicht spielen sie nächstes Jahr, übernächstes Jahr dann gleich wieder in den Playoffs.
2: Ja.
1: Ja, äh, der Kusmenko hat, das in der, hat vier Spiele gespielt, mit Er hat in- zweimal getroffen. Ja, ja, ja. Dann ähm, hat das jetzt schon gewirkt. Klar, äh, ich meine, Elias Lindholm kommt bei Vancouver natürlich in ein Team hinein, was sehr gut funktioniert. Mit mal machen und hat jetzt in den ersten fünf Spielen zwei Goal-eyersis gemacht.
0: Der Lindholm ist natürlich auch wahnsinnig variabel einsetzbar. Also da kann der, der Powerplay, PK, erste Linie, zweite Linie, was auch immer. Ähm, da kannst du überall einsetzen und da ist so ein auch der Nummer eins Trade Chip gesehen, wo man gewusst hat, doch der ist eigentlich auf dem Markt äh, wenig für mich wenig verwunderlich, dass der Trade am um 31. Januar passiert ist. Ähm, Einfach weil als Vancouver merkst du, hey, was für eine Saison haben wir. Ähm, der GM tut das auch ein bisschen ins Team belohnen. Und du gibst halt einfach auch eine Chance, dass die Mechanismen für dann vergreifen. Und nicht erst an eine Trade-Deadline, wo du nachher noch, ich weiß nicht, vielleicht 15 Matches hast oder so bis zu den Playoffs. Sondern du machst halt jetzt, wo du einfach noch etwa 30 oder zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich hast du sogar noch etwa 35 Matches gehabt. Ähm, ja, ich finde find das schlau. Dass du auch ein bisschen den Trademarkt ähm, setzen, dass du ein bisschen Standards setzt. hat wir dann auch gesehen beim zweiten Trade, den wir jetzt noch, gerade noch kurz ansprechen. Was es ein bisschen rausnimmt, ist natürlich der Schwung der Trade-Deadline. Also du äh. wirst dann, ich glaube, dieses Jahr wirst du dort 8 Stunden Fernsehübertragung haben und am Schluss wird irgendwie, keine Ahnung, der Tarasenko von Ottawa irgendwie der grösste Spieler sein, der traded wird, oder so ähnlich für irgendein Second Round Pick oder so ähnlich. Also yeah. ich habe das Gefühl, das Jahr wenn sich Teams Ende früher in Position bringen, ist letztes Jahr auch schon so gewesen. Übrigens. Ähm, ich finde es vernünftig, ich finde es schlau eigentlich. Äh, fürs Fernsehen ist es wahrscheinlich ein bisschen suboptimal.
1: Ja. Jo, ähm, äh, du äh, Sean Monahan ist jetzt Ah oh nein, was ich, ich noch sagen, der Lindholm ist momentan Person aufgelistet. Und freundlich auch für die Schweizer. Der,
0: ähm, der Pio Sutter hat seine Top 6 Rollen nicht verloren. Genau. Ähm, er ist einfach auf den Flügel gerutscht.
1: Ja. Und hat ähm, ja, gut gespielt. Hat, hat, ich habe mir noch aufgeschrieben, er hat einen Head-Trick geschossen. Also, mm. ähm, <lacht> vor noch nicht all, allzu langer Zeit. Genau. Ähm, ja, John Monahan, ein wenig weniger Erfolge, ich habe in jetzt drei Spielen, hat er nicht gepunktet, spielt aber zweite Linie bei der Winnie Ist Winnipeg,
0: ja, ist zu Winnipeg-Trades geworden.
1: Genau. Ähm, ja, äh, wo haben wir noch wollen? Trades abköckelt
0: Trades sind durch. Ich würde sagen, wir tun uns mal noch all den Listener-Questions, die wir gesammelt ja. haben, ähm, ein wenig widmen. Sehr unterschiedliche Themen. Ähm, ich würde sagen, wir sind einfach so ein bisschen Rapid-Fire-mäßig auf alles eingehen. Ähm, mhm. Ich glaube, ein großes Thema, yeah, <lacht> Thema, das wir noch nie hatten ähm, und das sicher sehr wichtig ist, das wir schon häufiger angesprochen haben in der Vergangenheit, aber wo wir dann irgendwann auch ein bisschen haben lassen, bis es mal zu etwas Konkretem kommt, ist, dass jetzt die Namen der U18 Junioren, damaligen 18 Junioren von 2018, also es u 20 Junioren 2018. So. Yeah. Ja, anyway. Ähm, aus dem Jahr 2018, wo für das Team Kanada ähm, an, einer, eigentlich, glaub, an einer Gala gesehen, an einer Awards-Show oder so ähnlich. Ähm, und wo dann nachher im Anschluss und das ähm, zu dem äh, Alleged oder angeklagten jetzt der sexuelle Missbrauch kommt. Und die fünf Spieler, die dort ähm, jetzt äh, für, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch ist oder was der Charge genau auf Englisch ist, aber auch ein sexueller Missbrauch oder sexuelle Misshandlung und so. Ähm, und die fünf Spieler sind jetzt bekannt. Ähm, die haben sich auch der Polizei ähm, gestellt. Und das sind es fünf oder vier. Hart, Dube, McLeod, Fourman und Also sind Carter Hart auf jeden Fall, Dylan Dube. Foot. Wer noch? Äh, der,
1: der, der Foot, oder?
0: Ah ja, genau, der Cal Foot. Ähm, ist, ich muss jetzt immer aufpassen, weil ich den der McLeod und der ja. Foot haben einen Bruder und da würde ich jetzt eigentlich ungern ja. der falsche sagen. Ähm, aber auf jeden Fall der Foot und der McLeod, die bei New Jersey unter Vertrag sind, ähm, so wie der Dubé von Calgary, Carter Hart von Philly und der Alex Formanson vom komplett ahnungslosen und völlig schockiert überraschten Ambri Piotta, der das überhaupt nicht hat gesehen hat. Ähm, <lacht> Wer hat es gedacht? Ähm, da sind wir gefragt worden, was ist Stand der Dinge. Der Stand hat sich natürlich seit dieser Listenerfrage auch etwas verändert. Ähm, die London Police, London äh, Ontario, hat unterdessen äh, auch eine PKG gehabt. Wir haben die ganze Anklage etwas ausgeführt. Ähm, wie gesagt, die Spieler die haben sich dort auch gemeldet. Ähm, soviel ich weiß, wird die nächste äh, Verhandlung, wobei nicht irgendwie schon die Gerichtsverhandlung, sondern auch so die nächste, der nächste Termin, ist irgendwann im April, wo ich meinte, dann auch ähm, irgendwie, ich glaub, ich glaub, quasi das Beweismaterial. Oder das, ja, wir sind jetzt so auf einem sehr juristischen Gebiet, in ich äh, 0,0 die richtigen Words wird verwenden ähm, wo dann auch quasi die Spieler respektive denen, ihre rechtliche Vertretung mit der Beweislast konfrontiert wird und so. Ähm, es ist auch davon auszugehen, dass sich das über zwei Jahre noch wird, bis man da irgendwie noch einmal ein Urteil hat. Ähm, ich glaube, dort äh, ist man einfach so, dass das Rechtssystem äh, so ausgelastet ist. Dort, da kann man jetzt äh, niemandem in dem Sinn einen Vorwurf machen. Dass, das ist halt auch einfach ein Nachschlag, wie die andere auch. Ähm, yeah. Ohne das jetzt noch damit abzuspielen, aber einfach so ein bisschen als Erklärung. Ähm, jo, die Spieler sind natürlich aus dem Verkehr gezogen worden von ihren Teams. Die sind, äh, Beurlaubt in dem Sinn, sie sind weiterhin bezahlt, äh, den Lohn haben sie. Ich glaube, sobald der Anlage nachher irgendwie fix ist ähm, und, und irgendwie rechtens oder was auch immer, können die Teams dann auch suspendieren. So ich meinte ja auch ohne, ohne äh, Gehalt. Jo, ähm, ich weiß nicht, was es dazu sonst noch mega viel zu sagen gibt. Ähm, Klar ist glaub, auch, es ist eine Anklage und, und sie sind nicht schuldig, in dem Sinn, bis sie ein bisschen schuldig gesprochen sind. Ähm, aber, äh, ja. Ja,
1: also ich glaube, jemand wird wegen Anstiftung äh, dazu und, glaub, oder, also, Cloud, As- oder? Genau wird, also wegen Missbrauch und Anstiftung zum Missbruch ja, äh, ja, angeklagt und die anderen wegen Missbrauch, so. Genau. Von dem her, ja. Mal, ja. Ähm, ich glaube, muss man nicht mehr dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist gut, eben zu zeigen, hey, es geht etwas mehr. das geht nicht einfach so für Jahre und verschwindet dann irgendwo unter dem Teppich. Ähm, es ist gut, dass es zu ja. einer Anklage gekommen ist, damit damit sich da in dieser Kultur dann auch etwas ändern kann.
0: Ich muss auch sagen, ähm, zynischerweise, ich bin so halb davon ausgegangen, dass die Spieler zum Teil ähm, vielleicht auch drei Viertel von ihrer Karriere hatten bis wir an diesen Punkt kommen. Mm. Und es ist jetzt doch quasi... Äh, ja, es ist jetzt lang gegangen bis dahin. wir darf nicht vergessen, wie das Ganze sich abgespielt hat. Ähm, die, die Anklage die ist schon mal passiert und ist dann äh, wieder verschwunden, ähm, weil die Polizei auch gesagt hat, es ist zu wenig rum, ähm, es ist kaltlos, was auch immer. Ähm, ja. Es ist dann wieder in den Fokus gekommen, auch durch Medien. Ähm, es sind auch einzelne Journalisten und Journalistinnen. Also ich weiß, ähm, Robin Doolittle heisst sie, glaub, der dann Rick Request hat. Ähm, ich meinte auch die hat Katie Strang. Ähm, das sind so, halt wirklich investigative Journalistinnen und ähm, die, äh, ja, die haben wirklich auch dazu beigetragen, dass das Ganze wieder für euch ist Und dass halt auch neue Beweislast oder die Beweislast nochmals aufgerollt worden ist und dass man jetzt an der Punkt kommt. Und ähm, ja, von dem her, es, ist, es hat sich jetzt äh, lang gezogen und es ist sehr im, im Fokus, gewesen, immer wieder. Und dann ist es wieder monatelang, monatelang verschwunden und so weiter. Ähm, ich denke, es ist gut, dass man jetzt an dem Punkt ist und jetzt ja. muss man halt auch einfach wieder Zeit geben und, und sich das Ganze juristisch abspielen.
1: Da kommt immer äh, das Lied vom Polizistensohn im Sinn. Recht kommt.
0: Recht kommt. Okay. <lacht> das heißt, das in deiner Klasse auch, wenn sie sich nicht benehmen.
1: Genau, dann spiele ich das ab. <lacht> Recht kommt. Okay. Ähm, gut. Den, äh, was haben wir noch? Etwas Negatives, vielleicht noch ähm, Open Ice Hits. Also negativ, je nachdem. <lacht> mhm. Wie man es so ähm, betrachtet. Es war eben eine Frage, gewesen, was unsere Meinung zu Open Ice Hits ist. Is, ähm, und ob da nicht äh, die Absicht von einer Verletzung eigentlich im Vordergrund steht. Mhm. Und, äh, darum vielleicht dass das eigentlich sowieso so die usene ich könnte mir vorstellen du und ich haben da ein bisschen, wahrscheinlich eine andere Auffassung könnte mir vorstellen ich mache genau ich ich vielleicht zuerst meinen Punkt ich, ich sehe Checken äh, als legitimes Mittel äh, im Hockey also, äh, und dazu erzähle ich auch Open Ice Hits ähm, es gibt Regeln, klar, Schultern äh, nicht gegen den Kopf, ohne Ellbogen, aber grundsätzlich finde ich spricht nichts gegen einen Open Eyes Hit. Äh, das Verletzung im Vordergrund steht, ähm, würde ich so also nicht unterschreiben. Ich glaube, ein Stück weit klar gut drum. Ich meine, du willst schon ja die Gegner es ist, ein, es ist ein körperlicher Sport. Physisch spielt eine Rolle. Das heißt, du willst ja die Gegner schlussendlich mehr machen, nicht, also nicht verletzen in dem Sinn, aber du willst ihn trotzdem irgendwie. Also, jo, was, was ist der Grund, wieso das man checkt? Ist ja, ähm, einerseits, dass du die Scheibe kannst übernehmen, andererseits, dass du den Gegner an Also, das ist ein bisschen meine Ansicht. Von dem her finde ich Open Eyes Hits. äh, legitimes Mittel, wenn fair ausgeführt, ohne Ellbogen, ohne Kopf, ohne ähm, Aufkumpen vor dem Check. Finde ich das völlig legitim.
0: Ja. Ähm, ja, Für mich kommen da ein paar Gedanken. Ähm, Das eine ist, wenn ich mir überlege, ähm, auch als, als Trainer, ähm, was ist mein Ziel von einer Aktion von einem Spieler von mir, wo, wo Verteidigen ist, dann ist wahrscheinlich eines der größten Ziel von mir, ähm, dass wir schieben beginnt Und ich behaupte, ein Open eyes Hit ist selten äh, die erfolgsversprechendste Methode. Einfach weil da muss das Timing stimmen, da muss ähm, nachher auch du selber bist aus dem Spiel raus im Open äh, wenn du einen Hit gemacht hast, äh, wenn die mal acht ist. Dann wirst du wahrscheinlich in, in äh, weniger als 10% von den wird der Fälle, der der Hit ausführt, auch der sein, der Chiba als nächstes führt. Klar, das heisst nicht, dass es wieder zu der gleichen Mannschaft geht wie vom Pack Carrier von vorher. Es kann sein, dass deine Mannschaft den Bug gönnt, aber es ist nicht der Spieler, der den Hit selber macht. Weil du bewegst dich ja auch in die entgegengesetzte Richtung wie der Bug. Ähm, von dem her wird das wahrscheinlich jetzt rein aus possession mäßig nicht meine Wunschlösung sein. Jetzt, du kannst natürlich auch sagen hey unsere Gegner da warten Spiel an ah, wenn sie wissen hey ich kann doch nicht einfach durch die Mitte fahren und ähm, chli yeah. und so weiter ähm, das ist natürlich schwieriger zu messen in dem Sinn weil, weil eben, jo, statistisch ist es schwierig irgendwelche mentalen Entscheidungen festzuhalten ähm, und klar in der Rennstrecke ist es erstens schnell und zweitens sehr skilled und wenn du Gegner eine Denkblockade gibst und sagst, hey, ich kann hier nicht einfach zu mit die Mitte fahren, sonst kommt es. Ähm, dann ähm, hast du einen Impact aufs Spiel, wo du dir auch als Trainer wünschst. Äh, kann ich nachvollziehen. Ähm, mein größte Kontraargument gegen Open Ice Hits ist der Umgang mit ihnen im Sinne von ähm, den Checks, wo nicht richtig ausgeführt werden. Ähm, Uh, jetzt gerade, wenn wir es vorhin von Morgan Riley und Sperry hatten und so, was ich eins sehe, und, und mir hat doch gerade vor allem der Brandon Gallagher ähm, im Kopf, der gegen den, ich weiß es nicht mehr, ähm, der Gallagher hat einen, ähm, auch Open-Eyes-Hit, wenn man dem so sagen kann, ähm, hat einen Jacked, der Verteidigende Spieler ist, der hinten ausgelöst hat, ähm, kommt, glaub, noch knapp über die Mittellinie, spielt Scheibetief. Der Gallagher ist nicht rechtzeitig dort und ähm, fährt seinen Check fertig, aber fährt Fettig von, ähm, er fährt ihn fertig im Sinne von, er hat seinen Ellbogen auf und verwünscht ihn 100.000% extra und nur mit dieser Absicht im am Kopf. Und was ist passiert? Ähm, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat glaube ich, ein Spiel oder zwei vielleicht bekommen. Oder vielleicht war es auch nur ein Bus. Aber es ist wirklich. Also, das so eine katastrophalen Hit, wo du einfach müssen sagen, musst, der hat nichts anderes will als einem anderen Gehirnerschütterung. Ähm, da hat einfach den Ellbogen, du siehst, wie er ihn anschaut, und dann nimmt er den Ellbogen auf und es geht nur gegen den Kopf. Ja. Und solange diese Sachen nicht richtig geahndet werden, finde ich, musst du denen halt das Spielzeug wegnehmen und sagen: hey, wenn die Liga zu dumm ist, um das Zeug so zu ahnden, dass man halbwegs sagen kann, ähm, okay, das, das ist nicht einfach ein Mittel zu denn dann ist es aus meiner Sicht eigentlich schleuer, wenn du auch sagst, hey, du musst die Leute abholen, checken gehört dazu und so, ähm, aber checken gehört vielleicht halt eher in dazu, wenn du ähm, entweder die Leute abgeholt hast, ähm, also einmal dass ein, bisschen wieder ein gleicher Richtungs, ähm, dass man sich in eine ähnliche Richtung bewegt und nicht frontal ähm, in die Entgegengesetzte, wenn man zum um einen Check ansetzt. Äh, ich meine, ich finde Open Eyes Hits, ich finde spektakulär aus und ich finde sie geil aus und es, jo, also ich, ich bin da so ein bisschen auf auf beiden Seiten angesiedelt, aber ich finde einfach Kopfverletzungen und ich habe auch schon zwei Kehlnschüttelungen das ist einfach schon sehr ungeil und das ist Open Eyes Hits ist natürlich einfach ein Nummer eins ähm, Verursacher von dem. Also das und irgendwie wenn dein Kopf boardingmäßig in, in die Plexine krant wird. Das sind die zwei Sachen, die wirklich Hirnerschütterungen einfach anziehen, wie ein Magnet. Ja. Und eben, solange das Department of Player Safety aus meiner Sicht einfach so eine Bullshit von einer, ähm, von einer Linie hat, die zum Teil einfach massiv zu wenig streng ist, ähm, sollte man das Spielzeug man wegnehmen. Opening ein sitz.
1: Spiel hat das gegeben.
0: Ist war der gesehen? Äh, yeah. hast, hast du das Video ganz, gesehen?
1: Ja, yeah. also vor zwei Wochen gesehen. Yeah. Ja, ganz und, übel, ja. Und hat es
0: jetzt ein Spiel gegeben? Hast du das auch gesehen oder was?
1: Ähm, nein, das habe ich nicht gesehen. Okay. Das ist ein Aber ganz,
0: ja, schrecklicher Hit, oder?
1: Ja. ja, also wirklich voll, eigentlich nur Kopf getroffen.
0: Nur? Ja. ja. Und was haben wir da? Äh, und noch den Ellbogen eigentlich
1: noch sehr weit offen Okay, was ist ja. also, so
0: fünf, fünf, fünf Spiel? Okay, ja. sorry aber sorry so etwas, ja. mich, so etwas sollte für mich so für mich Spiele sein ja ja ich meine aus... du
1: hast ja 80 Spiele so also ja nein und, und vor allem halt, dass jetzt... ich
0: äh, gegen Adam Peller von den Islanders gesehen ähm, ja. ich meine wenn ich da hätt schaue, dann musst du sagen der Gallagher sagt in dem Moment wo er das macht sagt er hm, das spielt einen Monat zwei nicht ja weil das, das, das es geht keine Alternative vielleicht hat der andere ein Glück und es passiert nicht dann, und er er, er fällt auf einen Latz und es, es schlägt ihm den Kopf voneinander aber es passiert nicht aber das ist ein reiner Zufall als Brandon Gallagher sagst du triffst in dem Moment die Entscheidung der spielt jetzt ein zwei Monate kein Eishockey. und ja. w- wenn eine Person eine Entscheidung trifft und nachher für fünf Spiele gesperrt wird dann bist du für mich als Liga an ne Punkt wo ich sagen muss nee, in diesem Fall sind wir nicht all genug. Im Kindergarten sind die Regeln halt ein bisschen strenger, dort darf man nicht alles machen. Gut, vielleicht also, ist es nicht
1: mit der Intention ahnen, aber ich meine, ab dem Punkt. Also er hat ihn wahrscheinlich schon wollen, ähm, an der Chest. Äh, Nein, weil mit dem
0: Arm im Kopf verwischen. du kannst mir es nicht anders sagen. Also ich glaube, wo er, er, er angefahren hinterher. ist, wahrscheinlich nicht. Ja, okay, gut. Wenn er auf der Bank gekocht ist, er in den Garten, aber im Gar an Matsch hätte er es vielleicht noch nicht gewusst. Aber ab dem Punkt, wo du merkst, dass 3, 4 Timing Er drei, vier Meter vorher. Drei, vier Meter vorher, sagt er, ah, okay, der dampft ihn jetzt. Also ich habe ihn jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich meinte, ja. er dampft ihn irgendwie runter. Und dann fährt der Gärli nochmal zwei, drei Meter weiter, nimmt den Arm schön hoch, schaut vorne, sodass man ihm irgendwie quasi nicht sagen kann, er hat geschaut oder was auch immer. Aber es ist so extra.
1: Und ja, ja, also extra. Ich, ich bin der Meinung, dort... Äh, hast du noch Entscheidungskraft. Also ich, yeah. ich, habe auch schon, ich auch welche Hits gefahren und habe dann gemerkt, hey, mein Timing stimmt nicht. Mhm. Also ich habe gesehen, wollte, und dann zum Hit, welcher ansetze, aber ich vorne gemerkt, hey, das Timing stimmt nicht. Wenn jetzt touren, zieh den verletzen, mhm. Oder? Und in dem Moment, also es ist nicht meine Anfangsintention, ist ja nicht gesehen verletzen, sondern ein fairer Hit. Aber irgendwann im Verlauf von der Bewegung habe ich dann gemerkt, okay, nein, jetzt würde ich eine Verletzung in den Kauf nehmen. Mhm. Und ich glaube, das, ist, das meine ich beim Gallagher. Wahrscheinlich, wo er gestartet hat, nicht. Und dann im Verlauf hat er gemerkt ich gemerkt, also, mein Timing stimmt nicht. Ah, drauf, ich mache es jetzt trotzdem. Und so. Und ich finde, ja, wenn man so einen Hit finde ich auch, Strophen, also das Strafmaß sollte höher sein. Also, 10 Spiel bin ich auch absolut finde ich legitim. Yeah. Ähm, ich finde, ja, wegen dem jetzt Open Ice Hits, es hat wahrscheinlich an dem Open, weiß nicht, 20 Open Ice, Ferie Open Ice Hits gegeben, von dem finde ich jetzt, ähm, jo, die Open Ice Hits jetzt rausnehmen, wegen, äh, wegen denen würde ich jetzt auch nicht.
0: Nein, aber, aber das, was ich gesagt habe, so, wenn, ja. man, wenn man nicht wenn man das Regelwerk nicht so handhaben kann, ja. dass die Gesundheit der Spieler zumindest irgendwo noch äh, respektiert wird, ja. dann also das, da, da liegt die Beweislast bei mir, bei, bei der Liga. Ähm, ja. dass, dass die Spieler nachher trotzdem ihre open eyes hits machen, wenn du für das fünf Spiel bekommst. Ähm, ist klar. Ich meine, es hat so viele Aktionen äh, dieses Jahr auch äh, gegeben. Also ich denke da zum Beispiel nicht Jacob Truba, der einen Spieler nicht Wirklich extra. Aber wenn ein Gegenspieler den Stock quer über den Näckel schlägt, einfach eins quer über den Kopf, ähm, es ist irgendwie ein, ein Scrum vor dem eigenen Goalie ähm, und, und er, er zieht ihn voll über den Kopf. Äh, und ja, also das hat noch, ich glaube, es hat einfach einen nicht einmal eine, eine Suspension. Ähm, da muss ich einfach sagen, so, hey, ein bisschen ähm, Rechenschaft ablegen für deine Aktionen muss halt schon. Ähm, und, und klar, dass die Spieler sich nachher nicht irgendwie sich selber sperren, ist ja auch logisch. Das heisst, jo, also das Department of Player Safety, da muss ich dann schon lachen, wenn der Morgan Riley seine 5 geht und der von Gallagher geht auch 5. Ja. Ähm, also, ich meine, es ist ja jetzt auch im Greg, ist eben, ist nichts passiert und so weiter. Und ja, ich, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass der Morgan Riley dort äh, jedes, jedes ähm, Kilo von seinem Körpergewicht in den Crosscheck reingelegt hat. Aber, Aber so wehe, nachts, du gamblichst,
1: dann bist du eine halbe Saison weg. Ey.
0: Das finde ich so lächerlich, aber gut. Wissen wir das fast nicht alle auf, oder? Dann ähm, machen wir ein bisschen Rapid Fire. Ähm, kommt ein Team nach Salt Lake City? Ähm, ja, es wird sich zeigen. Also ich glaube, was man kann erwarten, ist, dass bisschen etwas wird mit den Arizona Coyotes. Entweder dass die jetzt dann endlich, endlich einmal erfixen unterschrieben Plan haben, wo einfach klar ist, hey, dort und dort haben wir ein Stück Land und bauen wir jetzt unsere fucking Arena. Ähm, und sonst könnte es relativ schnell gehen, dass die CODs äh, wegkommen. Und yeah. äh, wo das dann das angeht, wird man gesehen. Ähm, Sicher
1: nicht Quebec, das ist klar.
0: Das ist klar, wieso auch. Er hat März ansteuern, wenn man einen ganz neuen amerikanischen März könnte. Ähm, Erschließen. Schließlich hat Kanada ja schon, was sind es, sechs von irgendwie 32 NHL-Teams oder so. Wieso auch äh, nochmal 70. Macht doch keinen Sinn. <lacht> Nein. Ähm, aber äh, ja, das könnte, Salt Lake City sein, das könnte aber auch Houston sein, das könnte was auch immer sein. Es sind sehr viele Spekulationen um. Es sind einige Teams, respektive Teams, es sind einige Orte in den Startlöcher, die auch schon irgendwie so die ersten Phasen ähm, abgeklärt haben für irgendwie. Ähm, dass sie noch in einer Arena hatte dass sie äh, es Kontingent an, an Season Ticket Holders könnte stellen und so weiter. Äh, ich glaube, da ist relativ großes Verlangen noch, dass man so Expansion Franchises, ähm, ja, dass man die zumindest ready hätte, falls man sich dann dazu entscheidet, als eine ähm, So weiter ist man ähm, gerade noch nicht. Aber ja. ja.
1: Expansion würde ich sagen, finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also, ich meine, du hast jetzt schön, alle Divisions sind, Regel, also sind äh, mit gleich vielen Teams aufgefüllt. Yeah. Jetzt eine Expansion machen, finde ich allein schon mal fürs Auge. Das hat mich schon vor <lacht> äh, Dings kam, ist, ähm, Seattle kam, ist. Vegas. Vegas. Oder Vegas, vor Vegas. Also Seattle hat es jetzt komplett gemacht? Äh, eben, Seattle hat es komplett gemacht, genau, vor Seattle eigentlich. Aha, so, so vor Seattle, yeah. äh, okay. ja. vom von Auge her hat es sehr gestört. Yeah, um, yeah. Von dem her, so, mein OCD ist beruhigt, ah. wenn es so bleibt. Ähm, aber, ja, Seattle, Utah ist das ja, oder? Ähm, ich glaube, das ist mal ein Team der Utah Grizzlies, aber ich glaube, das ist ein ECHL-Team. Hey, ECHL hat
0: es im Fall so geile Teamnamen Also, weißt du, irgendwie so... <lacht> Swamp Rabbits und keine Ahnung, was für Sachen. Also, musst du, wenn du mal Zeit hast, du mal schauen, was es in der ECHL für Teamnamen hat. Das ist so geil. Solar Bears. Genau, Solar, Solar Bears. Also, ich ja. Wirklich, ja. Genau. Um, was, ich, was ich bei Arizona noch spannend finde, ist, dass eigentlich viele NHL Insider sich relativ einig sind, dass sobald Arizona relocated wird, werden, war Arizona so also ziemlich der Nummer 1 Kandidat um eine Mannschaft zu bekommen. Um, also irgendwie, äh, der Mert, das hat man sich so extrem in den Kopf gesetzt als NHL und wahrscheinlich gibt es den Markt auch, ähm, aber so, es müsste einfach noch irgendeine Ownership haben wo es äh, auch mit äh, der Stadt, respektive mit dem Staat ähm, auf die Reihe kriegt, dass man so eine Bewilligung für eine Arena neu bekommt und, und, und das Geld auch um ist, um die Arena zu bauen und so.
1: Wie, wie lange geht Matthias Matthias'n Vertrag noch?
0: <lacht> das ist erst gerade verlängert Vier Jahr. worden. Vier Jahre. Vier Jahre. Er ist ja. gerade verlängert worden.
1: Aber nur vier Jahre? Oder?
0: Sicher? Nein. Ich, die letzte ich, ich, ist doch jetzt. Jetzt hat er doch. Äh,
1: hat er doch acht Jahre einen Vertrag unterschrieben? Nein, ich meine. Also, Ich schlage es gerade noch dann. mal ab. Aber, ja, ich schlage eigentlich. Ähm, das wäre natürlich. Äh, da sehe ich schon, wie nah die Leute zusammenkommen. Du hast recht, vier Jahre hat er unterschrieben. Vier Jahre, gell?
0: Ja. 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 Jo. Meint bis dann ist er 30, ja. 31. Naja.
1: Das gesehen ich, das gesehen ich.
0: Oh. Wenn du mit den Leaves bis dann immer noch nie über die erste Runde oder die zweite rauskommst, ist ja alles ja. möglich.
1: Und dann relocate, dann geht er nach Arizona und dann werden sie nach Quebec relocate. <lacht> Salut.
0: <lacht> Gut. Dann, ähm, was haben wir noch? Machen wir hier so quick fire, das jetzt nicht gesehen. Ähm, ja. Eine ein vielleicht noch eine ein andere Frage, die wir bekommen haben, äh, ist noch gesehen von jemandem, der, glaube, seit Anfang Jahr gesagt hat, oder so Ende letzten Jahr mhm. zu Lust und hat gefragt: Ja, wie kommen wir an unser Wissen? Ähm, <lacht> also, ja, Wissen ja. würde ich jetzt äh, äh, <lacht> sehr in Klammern setzen.
1: <lacht> <lacht> Meinung. <Meine>. Wir <Man lacht> haben, genügend, wie haben meine.
0: genug meine. Haben genügend, <lacht> Brösel, äh, um so etwas rauszuholen, was vielleicht halbwegs wahr sein könnte. Ähm, Nein, also für mich ist es relativ einfach gesagt. Also das eine ist ähm, auf eine Art leider immer noch Twitter. Ähm, auch wenn es mit dem wirklich bach abgeht. Ähm, du musst einfach die Einstellungen so haben, dass du nur die Accounts siehst, die du dann auch folgst. Weil sonst werden da irgendwelche Horrorvideos abgespielt und so. Ähm, und das andere ist, ich, ich, ich habe relativ viel Zeit, wenn ich, äh, ich, bin, ich bin auch noch ÖV-Benutzer ähm, und du dann eigentlich sehr viel äh, NHL-Content mehr wie andere Podcasts geben, wo man nachher in 1,2 oder 1,5 ähm, Geschwindigkeit relativ viel, relativ schnell und zusammengefasst sich ins Druck bekommt. Also ich denke da an 32-Thoughts-Podcast. Ähm, ich denke da auch an Lockdown, wo jedes Team ähm, theoretisch würde ich, ähm, coveren. Ich los, was los ist noch für Podcasts? Boah heißt gerade gar nicht. Aber ähm, einmal via Podcast vor allem komme ich auch an sehr viel von meinen ähm, Wissens Teile, die ich nachher hier irgendwie wieder probiere zusammenzutragen im, im, in unserem Podcast.
1: Ja, ja ähm, geht mir ein Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so auf Twitter unterwegs. Ähm, Instagram habe ich jetzt seit letzter Woche nicht. Ah ja? <lacht> ja, und, ja, ich finde... Insta- ja gut, das wäre ein Also ich habe sie rant, nie wirklich
0: aber. mega benutzt. Übrigens, wenn schon Insta das heißt das ist gut, wir haben zwei, drei Nachrichten, die ich einfach nicht aufmachen kann. Ich weiß nicht, ich muss mal am PC probieren oder so. Ähm, also ich schreibe euch nicht irgendwie aus äh, Hass oder irgendwie aus äh, sonst irgendetwas nicht zurück. Ich, ich kann eure Nachrichten gerade irgendwie nicht öffnen. Ich weiss nicht wieso. Okay, komisch. <lacht> ja, ist ja wurscht. Habe ich nur schnell einschieben aber es ist nicht persönlich gemeint, wenn, wenn ihr uns ähm, auf dem Pigeons Account so ein, zwei Nachrichten noch hängig hängt. Ich, ich, ich schaffe es sicher noch, die aufzumachen.
1: Ja, ähm, nein, vor allem dann halt, ich meine, Seiten wie äh, Doppelsports, äh, Frozen Pool, ähm, also Frozen Pool, Doppelsports, ähm, ja, Cap-Friendly natürlich, Daily Face-Off, Elite Prospects, ähm, über Sharks, San Jose, Hockey Now, um, dort, die haben auch einen Podcast, das ist der Sheng Peng ein Journalist, den ähm, jo, ich recht gut finde. Wo immer wieder viel covered von den Sharks äh, so Das ist ein bisschen der Beach ride, nennt man das, oder?
0: Mm, so tägliches Business.
1: Ja, genau. Jo, Podcasts. Johner, ja, ich auch, 32. Auch den Angel los ich eigentlich auch noch häufig dort habe ich jetzt ein bisschen aufgehört. Ja.
0: Verständlich
1: auch.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein, Nein, mehr die, oder so. Ja. Ähm,
1: das Detroit-Podcast lese ich auch noch ein. Mhm. Äh, Winged Wheel. Das ist auch noch spannend. Jo, ja, ähm, Und sonst äh, die Bürgler natürlich von Watson. Dort ja. bringt immer äh, sehr gute Artikel dazu. Das stimmt. Das wo ist eine kleine Schweizer ja. Quelle
0: für, für NHL-Artikel genau. äh, zum Lesen und so ja. bei Watson. Und wirklich
1: also wirklich gut, wirklich sehr in die Tiefe, weil früher ist es so ein bisschen wenn, wenn du irgendwie in Zeitungen so von der nhl hast. als NHL-Fan, der voll drin ist, mm. ist immer so ein bisschen, ich nicht, so, ah ja, okay, jetzt merke das dass ja, das es jetzt nicht so informiert ist, ist eher ja, so ja. oberflächlich Und ich finde beim Bürger merkst du schon, also, ähm, das, ja, das ist es sehr sehr viel mehr Wissen um als uns. So.
0: Ja. Da kommen wir einfach das Geschichtchen von, von dem slapshot sind wo sie vom zukünftigen Superstar, der damals irgendwie noch 15 Jahre geseh war, geschrieben haben, vom David McConnor. Der David
1: McConnor. <lacht>
0: <lacht> so von wegen <lacht> oberflächliches Schweizerien, die so Wissen aber Genau. Ähm, ja. Hey, dann, du hast gerade kurz Dietz erwähnt. Ähm, wir haben eine die Frage bekommen, was sind unsere Lieblings- respektive Hass-Goldhorns? Und ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht das hass horn aber was ich geil finde, ist das von Detroit. Und also, die Stimmt. haben so das Eminem-Lied, äh, das Eminem, äh, Lied, wo, wo nachher so ein bisschen reinkommt. Ähm, das finde ich eigentlich noch recht nice, muss ich sagen. Ähm, sonst, äh, ja, ist jetzt nicht so. Ich weiß nicht.
1: Ich, also, ich immer sagen, ich habe ein Favorite. Mhm. Ein absoluter Favorite. Und das ist. Und viele Has Nein, nicht? Columbus Blue Jackets. Was? <lacht> haben, sie die, haben
0: sie jedes scheiß dings noch, ihre Kanone?
1: Natürlich haben sie ihre Kanone noch. Ach so, oh Gott. Und dann kommt noch eine ACDC- uh, Ja, das ist ja okay. Yes. Um, beating Around the Bush, nein. Ah nein, For Those About to Rock, genau. Okay. We salute you. Ja. Yeah. Um, finde ich einfach, keine ich finde es
0: allgemein sympathisch Teams, die das nicht allzu ernst nehmen, wo, wo sich auch, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich finde seit Leafs, die haben irgendwie unterschiedliche, ähm, je nachdem, was sie gerade für eine Nacht haben quasi. also wenn sie irgendwie, äh, Heritage Game oder weiß ich, ich was, auf was, dass sie schauen. Ähm, sie haben irgendwie drei unterschiedliche Typen von Spiel und dann je nach Spiel wird äh, ein anderes Goal Song und so gespielt. Finde ich völlig okay, ein bisschen Abwechslung ähm, ich finde auch geil Teams wie Buffalo, wo die Spieler ihren Goal Song aussuchen, finde ich auch geil. Ähm, ja, grundsätzlich alle, die, was auch ein bisschen nicht allzu nehmen, finde ich eigentlich recht sympathisch. Ähm, oder,
1: so, oder so, halt Klassiker haben. Äh, New York finde ich relativ yeah. cool. Ja, yeah, also, ähm, die, also die, äh, halt so, das ist eheres. Wie?
0: Strangers meinst? Was habe ich gesagt? Nein, in New York. Das ist nur in New York. Ah ja, Strangers sorry Ja. Yeah.
1: Genau. Oder auch Montreal hatte 1 eins, gehabt, das alle Montreal. Ja. Yeah. Und das habe ich sehr gut gefunden. Dann haben sie dann gewechselt. leider ähm, ja, gewechselt. Der, der, der Sänger der Band hat irgendwie einen Drunken Drive-Unfall gemacht. Und dann haben sie gefunden, <lacht> ähm, wir können nicht damit sein Lied abspielen. Okay. Also der Band ihres Liedabschnitt. Äh, aber es ein <lacht> sehr cooles Lied, gesehen. Okay. habe ich schon gefunden. doch yeah. das, dann ist das halt scheiße. Es <lacht> ist gut, lass <lacht> das. Ja, ähm, yeah, ja. Yeah.
0: Äh, ähm, eine Listener-Frage haben wir, glaube ich, noch. Und zwar, P. wie, wie yeah. steht es um die Channel. Ähm, ich habe
1: hier nämlich die Zeiten also die Zeiten mm-hmm. ähm, auf Elite Prospects. Ähm, ich habe ein bisschen, also am Anfang ein bisschen verfolgt, jetzt habe ich, habe ich jetzt auch wieder zum ersten Mal drauf geschaut. Ähm, also erste äh, Sie haben ja Montreal, Minnesota, Toronto, Boston, New York, Ottawa. Mhm. Montreal ist jetzt dort momentan auf dem ersten Platz, äh, genau mit 17 Punkten. Aber es ist eigentlich sehr ähm, eng zusammen. Also Ottawa ist auf dem letzten Platz <lacht> äh, mhm. mit 10 Punkten. Und spannend ist natürlich noch, ähm, dass Alina Müller, die bei Boston ist, also jetzt momentan vierter Platz, äh, die haben zwei Spiele weniger, aber... Und Topscoring. Ist, genau, Topscoring bei Boston und fünfte von der ganzen Liga ja. mit neun Punkte, acht Spielen. also am wenigsten Spiel äh, mit neun Punkten, vor allem so. Yeah. das kommt mir da aus, was ich meine.
0: Ja, ja, so plus minus, <lacht> nicht viel weniger als sonst. Ähm, <lacht> nein, also ich finde, ähm, ich die Liga, also der Launch und so weiter, es ist, ja, es ist ja alles ein bisschen speziell abgelaufen. Oder nicht alles, aber zum Teil, also irgendwie zuerst sind irgendwelche Teamnamen rausgekommen und dann noch haben alle gefunden, ja, bravo, ChatGPT, das haben super gemacht. Ähm, und die Teamnamen sind wirklich irgendwie einfach so ein bisschen nichts Spezielles gesehen. Und das hat dann recht viel Kritik gesagt und die Teamnamen sind dann nachher aber auch tatsächlich doch nicht gekommen. Also man hat sich dann irgendwie ja doch dagegen entschieden und hat gefunden, wir starten jetzt mal einfach als PWHL Boston, Toronto, was auch immer. Ähm, und gibt sich nicht mal jetzt mal einfach die Saison so. Also. Und also ich muss ehrlich sagen, anstatt dass es noch irgendeine Google-Namen ist und, und bevor du noch am Punkt kommst, wo du einen Namen gegeben hast und der Name dann wieder anders ist und ab und und weiß ich was. Ähm, da machst du lieber jetzt das Jahr so ähm, okay. und tust du es nachher auch richtig machen und ich glaube also was mich sehr positiv überrascht hat ähm, einerseits äh, sie sie haben es aus meiner Sicht aus einer Marketing relativ gut verstanden also sie machen auch recht viel zugänglich ähm, jetzt zum Beispiel ganze Match, die du kannst auf YouTube ähm, und so Sachen also was sie die Hürden wesentlich tiefer ansetzen als in der NHL, ähm, wo du halt sehr schnell mal irgendwie dort das Abo brauchst, um irgendwie einen Match zu schauen und wenn du dann noch zu äh, Kanada wohnst und dann trotzdem irgendwie ein Blackout und weiß ich was. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Hürden, die setzen sich sehr schön niedrig an in der PWHL. Ähm, ich finde auch, der Spielstil ich, ist sehr gut gelungen. Ähm, ich weiß nicht genau, wo die, ob man das hat können antizipieren oder nicht, aber es wird recht viel gehittet in der Liga und ähm, das scheint wirklich zum Gust, dass sie sowohl von den Spielerinnen wie natürlich also natürlich wie auch von der den Zuschauern ähm, und also, ich finde das, was ich jetzt an mich so ein gesehen habe, Highlights und und eben auch so ein bisschen, dort wird es mal eingestreut, gestreut, dort kommt es im Sports Center etwas, ähm, dort wird unter rechts im Fernsehen eingeblendet, hey, ähm, heute so bei noch PWHL Boston Front und so weiter. Ich habe das Gefühl, es hat sich recht äh, einen guten Platz etabliert, so dass es hier da ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier da ist, einfach so ein bisschen im Sinne von, ähm, jo, wir müssen jetzt hier äh, auch noch die Frauen erwähnen, damit es äh, irgendwie Aufschrei gibt oder so ähnlich. Sondern ich habe das Gefühl, wir haben jetzt äh, so ein bisschen eine Größe von einer Liga, die nachhaltig ist. Mhm. Ähm, wir versucht, das Ganze eine mediale Plattform zu geben, die nachhaltig ist, also wo auch interessensbasiert ist. Und nicht eben einfach so, hey, jetzt gerade ist es modisch und dann nachher, ähm, verschwindet es wieder. Und von dem her habe ich jetzt so einfach so rein aus dem Gebüsch rausgeschaut, quasi das Gefühl, dass es, ja, dass es eigentlich auf einem guten Floor ist, wo man jetzt aufbauen kann. Ja.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe das mit Trikotwahl, also die, die sie jetzt haben, ich habe das ein recht, recht geiles Konzept gefunden. So wirklich als Liga starten, nur eigentlich die Stadt im Vordergrund. Ja. Das war ich. Ähm, das ist nicht, nur... Das war zuerst nicht der Plan. Das war ist zuerst nicht der Plan. <lacht> aber, aber ich finde das eigentlich... Ich habe das sehr erfrischend gefunden. Weil das hast du eigentlich sonst... Eben, überall, weißt ich so... Immer die Übernahme und... Und jetzt steht eigentlich wieder die Stadt im Vordergrund. Das finde ich eigentlich mhm. noch Eben, so Ey, und es auch, erfrischend anders.
0: Es hat auch, es hat auch sehr gute... Ähm, Zuschauerzahlen. Also, es hat ein <lacht> Match in Ottawa, in Toronto und so. Ich glaube auch rund um das All-Star-Game hat, es, ähm, hat es, äh, ein Match gegeben, 3 gegen 3 wo PWHL-Spielerinnen gesehen ähm, waren. Also es sind wirklich sehr erfolgreiche Zahlen. Ähm, es sind Match, die zum Teil ausverkauft sind. Also das Interesse ist da. Ähm, es wird in einem Maßstab gemacht, der nachhaltig ci- scheint. Ähm, was ich mal mitbekommen habe, ich glaube, im Dengel haben Sie das erwähnt, irgendwie, dass Ihre Verträge irgendwie nur über die halbe Saison sind und dann kannst du wieder irgendwie aus- aufgelöst werden und so weiter. Also, es ist sicher noch nicht alles, auch nicht ähm, super für die Spielerinnen, was, was jetzt finanzielle Sicherheit und Planungssicherheit und alles Mögliche betrifft und so. Ähm, aber jetzt rein von außen als, als Fan betrachtet, denkst mir auf einem guten Weg.
1: Ja. Gut, jetzt, ich würde vorschlagen, ähm, wegen fortgeschrittener Zeit, mhm. dass wir jetzt unsere Deep Dives von Ottawa und San Jose ich glaube, die können auch eine Woche warten. Ähm, eine Woche? <lacht> also, ich meine, sehr gerne. Das ist, nur eine eine das ist aber das ist jetzt eine ein sehr großes
0: Versprechen für das, dass unsere letzte Episode irgendwie am 14. Januar war. <lacht> <lacht> aber wir haben es hier gehört von Danilo: in einer Woche gibt es wieder eine Folge.
1: Genau. Wir, eventuell eine ein bisschen, ähm, genau. wir haben Ferien. Eventuell mit einer heißeren Stimme wegen Fasnacht. Ich bin zwar nicht Fasnachtler, aber ich würde sicher auch noch irgendwo rumlungern von dem mhm. ähm, Würde ich sagen, Machen wir nächste Woche. Ich glaube, für Ottawa und Sanchez wird sich jetzt bis nächste Woche nicht gross etwas ändern. Wahrscheinlich
2: nicht.
1: (lacht) Genau. Ähm, Ja, vielleicht noch kurz die EAC. Das haben wir natürlich äh, leider dann zu wenig gewichten können. Sie haben äh, die Saison positiv abgeschlossen. Ähm, Ich bin dort noch ein Match schauen. Saison... Ende. Den letzten Match bin ich noch schauen, haben sie auch noch mal gewonnen gegen Thurgau. Ähm, sehr coole Stimmung gesehen. Ähm, kein Zuschauerrekord. Sie sind, haben noch äh, Geld gesammelt für krebskranke Kinder beim Spiel. Äh, ja. Sehr coole Aktion gesehen. und ich finde, da merkt man, das ist einfach marketingmässig gut aufgezogen äh, ich freue mich für RC, wie das äh, momentan der Weihnacht ist. Ja. Ähm, sie haben dann den, Cup, den Swiss Cup noch gewonnen. Gegen alte.
0: Das war auch gut gesehen. Wir auf YouTube schauen. Da habe ich auch habe ich recht viel gesehen davon. Das ist auch sehr ja. so einfach irgendwie machst du die einfach zum Schauen bei so einem Wettbewerb. Ja. Ich meine, es löst niemand jetzt irgendwie ein Blue Weiss ich was abo um den Göpfinal zu schauen und so. Aber ja.
1: ja. Einfach die Erreichbarkeit. Und natürlich gegen Olden, Ich meine, das hat sich jetzt einfach über die ganze Saison gezogen, die Story Olden yeah. basel Das ist ähm, Tut der Liga gut, tut dem ERC gut. Vielleicht auch ja
0: noch nicht fertig, die, die Rivalität diese Saison.
1: Genau, weil der ERC ist jetzt in den Playoffs gestartet, gegen Wisp. Sie haben, und das ist im letzten Saisonspiel, ist es darum gegangen, ähm, ob sie den ersten Platz holen, der ERC, oder La chotte von. Äh, und dann ist eigentlich parallel gesehen das Spiel La gegen irgendjemand. ah gegen Winterthur und jetzt sind sie Winterthur ist zweimal in vier gegangen und jedes Mal, wenn, wenn sie in vier gegangen sind war Basel der erste gewesen. und dann wirklich das Spiel zu äh, Basel ist das Ende. gesehen und in Lascottfan haben sie noch weiter gespielt und Winterthur war bis kurz vor Schluss eigentlich drei zwei, in vier gesehen und dann irgendwie hey, wirklich kurz, irgendwie 30 Sekunden vor Abpfiff ähm, ist es dann jetzt noch gekehrt und Basel ist Zweiter geworden und haben wegen dem gegen Wisp. Ähm, ja, von dem einfach eine weite Reise für die, die an Auswärtsmatch werden. Das stimmt, will. das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber jetzt das erste Spiel haben sie zwar dominiert, aber 2-1 verloren, aber ich nehme an, also über eine Serie ähm, Gang jetzt mal davon aus, dass ich Basel da drüber
0: Ja, ist vielleicht auch der Wake-up-Call, so ein zum um, um nochmal zusammenzustehen. Und äh, ja, wir können sie ja jetzt auch auf einen sehr langen Göpfer-Kater äh, Göpfchen- ja. äh, schieben. Und, genau. Ja, wenn, sie, wenn sie erste Worte wären, hätten sie, hätten sie gegen Winti gehabt. Und äh, dann, dann hätten wir das Duell mit dem Devin Muller äh, gehabt. Stimmt, ja. Ähm, aber jetzt, ja. Wer weiß, wer, wer man noch so antrifft im Verlauf der Playoffs.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, da haben Sie hier gehört von Danilo Also Wenn wir etwas können, dann nachher ist unsere unsere Versprechen, was Episode angeht, einhalten. Da haben wir eine makellose Quote. <lacht> Nein, äh, wir geben uns das Beste. Hoffentlich gehört die nächste Woche von uns. Euch noch einen guten Rest von der Woche, dann ein schönes Weekend. Die, die in der Region Basel sind, eine schöne Fasnacht. Ähm, wir werden wahrscheinlich weniger antreffen als der Danilo. Wenn ihr irgendwo äh, einen Italiener mit einem Schnauzgesehen rumlaufen habt, die Chance ist groß, <lacht> dass es der Danilo ist. Ähm, genau, dann könnt ihr noch ein bisschen über seine EHC-Binnungen Saison fachsimple. Gut, es hey, alle gut und wir hören bald von uns. Ciao, ciao, mate. Ciao, ciao.
2: Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon. <laughs> a pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer. I think what it derived from is kind of the lower end of a bird. It's more of a friendly thing. Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying. Mostly just a fun way to jab at each other. Best captain in a league, Mark Giordano. Woo! Pigeon. Every
1: guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once.
2: JVR.
0: Pigeon. Pigeon. just thought it was the funniest thing ever. I know he
2: enjoyed it. It could go from calling someone a pigeon to a pidge, to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you, know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always you no know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>